0: Ciao a tutti, siamo Flavio Crescenzo, questo è il podcast sul Medio Oriente in collaborazione con gli moderati e con Tiriam Accampari. Oggi vi parleremo degli accordi di Abramo, che sono quegli accordi di pace tra i paesi arabo-musulmani e Israele. E Crescenzo ci può dire perché si chiama l'accordo di Abramo?
1: È spiegato nel testo stesso e deriva appunto dal fatto che Abramo è considerato il padre delle tre religioni monoteiste, che sono ebraismo, cristianesimo e islam. Infatti l'accordo in questione riguarda lo Stato ebraico di Israele e alcuni stati musulmani come gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. In seguito a questo accordo sono aggiunti anche il Sudan e il Marocco. Una cosa particolare che hanno in comune questi paesi è che sono tutti in ottimi accordi con l'Arabia Saudita, che anche se ufficialmente non ha sottoscritto l'accordo, ne è nei fatti la vera madrina, per così dire, insieme agli Stati Uniti di Trump garantisce l'apertura di ambasciate israeliane in paesi che mai fino a pochi mesi fa avrebbero riconosciuto l'esistenza di Israele, ebbene l'accordo in questione si inserisce proprio nella guerra fredda in corso tra l'Arabia Saudita e l'Iran per la propria espansione in Medio Oriente. L'Iran come sappiamo è un paese pesantemente anti-israeliano e quindi l'Arabia Saudita ha applicato il vecchio detto il nemico del mio nemico e il mio amico ha deciso appunto di favorire un'apertura verso Israele, mettendo in secondo piano la causa palestinese che fino a pochi anni fa l'Arabia Saudita teneva ufficialmente in grande considerazione. Non si può non ricordare come abbia inviato milioni di dollari in finanziamenti ai vari gruppi palestinesi, milioni che adesso non vedranno più. Questo che porterà anche l'autorità palestinese, che ha ovviamente criticato pesantissimamente gli accordi in questione, perché nel testo dell'accordo non si fa proprio cenno alla questione palestinese.
0: Da Il congelamento dell'annessione.
1: Il congelamento dell'annessione dei territori della Cisgiordania L'impressione che si ha è che gli Emirati Arabi Uniti, insieme all'Arabia Saudita, insieme al Bahrain, che venne fatto uno stato vassallo dell'Arabia Saudita, abbiano deciso di abbandonare la causa palestinese che per decenni avevano invece sposato con
0: decisione.
1: Questi accordi coinvolgono anche il Marocco, che con gli ebrei ha sempre avuto una storia molto particolare, questo Flavio lo sa bene:
0: una storia molto particolare che ah, dagli anni del Medioevo, della fine del Medioevo, proprio de- dell'anno in cui finì il Medioevo, nel 1492, successero due cose molto importanti. Venne scoperta l'America, ma ci fu anche la reconquista totale della Spagna da parte dei re cattolici Ferdinando e Isabella. A quel tempo c'era il Califfato di Granada. Furono cacciati tutti i uh, musulmani e gli ebrei che non si volevano convertire al cristianesimo. Gli ebrei trovarono uh, rifugio nell'impero uh, ottomano e l- nel regno del Marocco. Da qui il nome di ebrei eh, sefarditi. Il Marocco ha una storia di tolleranza nei confronti degli ebrei eh, molto consolidata, tant'è che quando la Francia di Pétain volle eh, mettere in atto le leggi razziali contro gli ebrei, il Marocco si oppose. Esistono città, in Marocco, come per esempio Essaouira, il sud Berbero, una città di mare dove circa la metà della popolazione era ebrea. E poi anche la città blu, Shefshahwen, si dice che il blu di quella città era eh, il blu tipico del, degli abitanti ebrei che dipingevano le loro case di blu. Con la guerra dei giorni e la creazione dello Stato di Israele, la maggior parte degli ebrei non fuggì, ci fu un trasferimento in Israele, si creò anche un vuoto culturale dopo che gli ebrei fuggirono. Detto questo, il Marocco non ha mai riconosciuto lo Stato di Israele, però gli scambi culturali, economici, anche turistici, sono sono sempre avvenuti sotto banco, tant'è che c'era un aereo che partiva da Tel Aviv, faceva scalo per mezz'ora a Malta e poi arrivava a Casablanca, giusto per far vedere che non era un aereo diretto. Per turismo, con un visto regolare, gli israeliani potevano visitare il Marocco e, eh, anche prima di questi accordi a tanti israeliani con discendenza marocchina veniva eh, rilasciato il passaporto marocchino. Qual è il contenuto di questo accordo? Essenzialmente c'è di mezzo ovviamente la manina di Trump, è stato un processo molto transazionale perché gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale che è quella lingua di terra nel sud ovest del Marocco, che è stata anche oggetto di di tensioni anche con l'Algeria, che ha riconosciuto dei gruppi di beduini, dei gruppi indigeni, Manisaracui, in Italia è conosciuto come il fronte del polisario. Il Marocco ha quindi riconosciuto la legittimità dello Stato di Israele, hanno aperto relazioni bilaterali.
1: Si erano interrotte vent'anni fa a causa dell'intifada palestinese,
0: questo, questa riapertura è anche a livello culturale, infatti il Marocco, questa è una notizia molto fresca, il Marocco introdurrà anche gli studi ebraici nelle scuole. Ci vuol dire qualcosa dell'altro paese?
1: Un altro paese non totalmente arabo e che ha preso parte all'accordo solo in seguito è il Sudan. Per decenni controllato da uno spietato dittatore islamista, Omar al-Bashir, che è stato per un certo periodo vicino alla fratellanza musulmana poi si è progressivamente avvicinato all'Arabia Saudita. Un mezzo aveva anche ospitato Bin Laden negli anni 90, quando c'era ricercato dai servizi segreti americani. Questo per far capire di che tipo di governo stiamo parlando. Un governo che ha per decenni perseguitato le minoranze religiose, etniche nel paese, cristiani ma non solo, islamista, quindi molto feroce, ferocemente dittatoriale, ferocemente autoritario, che è stato rovesciato da un corpo militare. A alcuni anni fa, un corpo guidato dagli stessi militari ex fedeli di al-Bassir, che avevano deciso di liberarsi di lui dopo che la sua figura era divenuta molto compromessa a causa di pesanti proteste da parte dei giovani sudanesi. che, come stava accadendo nello stesso periodo in Algeria e in altri paesi arabi, si erano rivoltati contro corruzione e il dispotismo del governo. Il Sudan, dopo il colpo di Stato contro al-Bashir, ha approvato molte riforme progressiste. Ad esempio, è stata finalmente resa illegale la mutilazione genitale femminile. È stata rimossa la sharia dai vari aspetti del codice penale. In generale ci si sta avviando verso la creazione di una società più laica rispetto a quella che era nei decenni precedenti. Collega anche al fatto che, essendo i sudanesi cresciuti in una società fortemente islamizzata, fortemente clericale, non sentono un bisogno, al contrario di altri esempi dei siriani o dei tunisini, di, di tornare a una società ancora più reazionaria, vogliono casomai
0: modernizzarsi. Anche molto importante, hanno abolito tutta la pena di morte e hanno depenalizzato l'omosessualità. Se ci pensi sono dei grandi passi.
1: Il golfo contro al-Bashir non sarebbe mai riuscito se non ci fosse stato il benestare del principe saudita Mohammed bin Salman, che anche colui che più ha spinto per l'avvicinamento tra Arabia Saudita e Israele. Credo non sia un'esagerazione dire che senza Mohammed Bin Salman non avremmo avuto gli accordi di Abramo. Mohammed Bin Salma, ricordiamo, è il principe ereditario al trono saudita, molto giovane, poco più di 30 anni, molto ambizioso e ferocemente anti-iraniano. È stato lui a volere l'intervento militare saudita nello Yemen, perché dopo il rovesciamento del dittatore locale, anche lui amico dell'Arabia Saudita, lo Yemen si stava rischiando di finire nelle mani di un movimento militare filo-iraniano, gli UTI. Nei fatti controlla ancora lo Yemen, perché l'intervento militare saudita è stato un disastro, ha avuto solo l'effetto di peggiorare la condizione umanitaria del paese, che già non era... Ottimale. Poi c'è il Bahrein, che è uno dei paesi che si è unito quasi subito all'accordo, ha preso parte all'accordo fin dall'inizio. Il Bahrein ha una storia molto particolare: è uno stato molto piccolo, molto popoloso circa un milione di abitanti è un paese a maggioranza sciita che è però governato da una dinastia sunnita, filo-saudita, comporta ovviamente che c'è un certo disconoscimento tra quella che è la volontà del governo e che è la volontà popolare. L'Iran, che è un paese a maggioranza sciita, come ben sappiamo, ha saputo ben approfittare della scarsa popolarità della dinastia regnante, finanziando e costruendo gruppi all'interno del Bahrain che lottano per rovesciare l'attuale dinastia regnante, che sicuramente dopo i recenti accordi non avrà aumentato il suo consenso tra le masse. E poi abbiamo gli Emirati Arabi Uniti, che non sono propriamente subordinati all'Arabia Saudita, ma hanno anche loro alcune ragioni per aprire ad Israele, essendo interessati a contrastare l'ascesa dell'influenza della fratellanza musulmana, che in questa fase possiamo dire tende a essere abbastanza allineata con l'Iran, soprattutto in chiave anti-israeliana.
0: Certo, perché c'è anche da dire che questi accordi di Abramo sono anche un bel colpo contro la fratellanza musulmana. Ricordiamoci che la Turchia è stato il primo paese della storia musulmano che ha riconosciuto Israele in questo momento è anche uno dei paesi più che Turchia Erdogan, è una delle personalità che più sta avversando Israele, che più lancia messaggi minacciosi nei confronti di Israele, tipo l'ultima cosa che disse riprenderemo Gerusalemme. E poi ovviamente la fratellanza musulmana ha un link diretto con Hamas.
1: Come distaccamento della fratellanza musulmana palestinese.
0: Esatto. Gli Emirati Arabi Uniti vogliono cercare di staccarsi dalla dipendenza del petrolio. Lo abbiamo visto anche ultimamente: che sta diventando una risorsa non più cruciale per le economie di questi paesi. E vogliono rap- rafforzare la loro posizione economica e sociale e hanno iniziato tutta una serie di riforme. Per um, rendere più dinamica e più aperta la propria società. Sono state modificate molte leggi islamiche, ora in Emirati Arabi Uniti le coppie non sposate possono vivere assieme, prima era illegale. Racconto un aneddoto personale, in Tunisia mi ospitò questa ragazza a casa sua e mi ricordo che mi diceva sempre non ti avvicinare a quella finestra perché c'è una stazione di polizia e se ti vedono e vedono che c'è un uomo in casa poi passo, passerò dei guai. Quindi questo per farvi capire di che tipo di società parliamo. Un'altra riforma molto interessante negli Emirati Arabi Uniti è stata quella di inasprire le pene che riguardano gli stupri e le molestie sessuali. Sono state cancellate le leggi che proteggono i crimini d'onore. Sono stati aboliti molti divieti sul consumo, il possesso e la vendita di alcol. Hanno anche cancellato l'obbligo di avere una licenza speciale per vendere alcolici. Gli stranieri possono evitare i tribunali della sharia per ciò che riguarda tutte le questioni come eh, matrimonio, divorzio, eredità. Loro possono chiedere al proprio tribunale, il proprio paese, di gestire queste questioni e verranno anche assistiti da un traduttore.
1: Che È una cosa notevole se pensiamo che la maggior parte degli abitanti degli Emirati Arabi
0: sono stranieri. Circa l'80%, una cosa del genere. E se ci pensi, comunque, è la stessa cosa che avviene in Inghilterra: per alcune questioni esistono i tribunali, i tribunali che gestiscono cose come matrimoni, eredità secondo le regole della Sharia. Sono dei passi veramente importanti che stanno avvenendo in questi paesi.
1: In tutto questo contesto molto confusionario, molto caotico, come tutti i processi in divenire, possiamo dire con certezza che c'è un vincitore sicuro e quel vincitore è Israele. Che finalmente dopo decenni sta vedendo sempre più paesi eh, vicini per riconoscere la sua esistenza. Paesi che fino Pochi anni fa invece invocavano apertamente la sua distruzione, pensiamo solamente all'Arabia Saudita che ha finanziato decine, forse centinaia di gruppi jihadisti antisemiti oltre che antisraeliani. Invece adesso il governo saudito e il governo israeliano sono alleati, anche se ufficialmente non c'è stata ancora l'apertura, ma sarà prossima, perché Mohammed bin Salman deve ancora Fare conti con una parte del clero saudita che tende ancora ad avere una forte pregiudiziale anti-ebrea, ma, ma essendo il re saudita un monarca assoluto ed essendo l'attuale re saudita padre di Mohammed bin Salman ottuagenario, eh, possiamo immaginare che. E questo problema verrà presto
0: risolto. Altre due cose interessanti. Già eh, l'Arabia Saudita aveva iniziato a preparare culturalmente i, propri, i popoli del Golfo a questa apertura, con alcune serie, in queste serie tv proprio si parlava della pace con Israele. Si è parlato perfino di omosessualità, proprio un cambio culturale.
1: Poco fa lessi un rapporto in cui si menzionava come nei libri di testo sauditi, già un paio di anni fa, fossero stati rimossi tutti quei passaggi che facevano riferimento agli ebrei in termini dispregiativi, mentre invece erano rimasti passaggi che dispregiativi nei confronti dei musulmani sciiti, perché ovviamente l'apertura c'è stata con Israele, non con l'Iran.
0: Certo, una conseguenza interessante è che la Turchia, Inizia a sentirsi accerchiata, tant'è che ora sta cercando di riavvicinarsi ad Israele. Hanno nominato l'ambasciatore a Tel Aviv turco, è stata una posizione vuota per due anni. Poi è una notizia fresca fresca: la Turchia ha appena proposto ad Israele di poter accedere alle sue acque di competenza territoriale turche. Siamo che la Turchia, anche ultimamente, dopo lo scontro con l'Iran sul Nagorno Karabakh, inizia anche a sentirsi accerchiata anch'essa. Sì, c'è da dire che
1: Erdogan è sempre stato molto abile a cambiare fronte a seconda della convenienza. Per Erdogan, ricordiamo, era quello che i primi anni di governo sembrava voler aprire finalmente ai kurdi eh, per trovare una soluzione di compromesso e invece è finita con l'essere persino più anticurdo dei Kemalisti, quindi anche con Israele non dobbiamo illuderci troppo, possono anche essere solo dei cambiamenti di facciata, soprattutto tenendo conto che l'elettorato di riferimento di Erdogan non è particolarmente filo-israeliano, e quindi lui non potrà permettersi di mantenere questo atteggiamento conciliante ancora a lungo.
0: Speriamo che i temi trattati siano stati di vostro gradimento. Se avete dei feedback, dei commenti, fateci sapere. E vi ringraziamo per averci ascoltato. Per qualunque feedback o commento, scriveteci. Ciao Crescenzo.
1: Ciao Fabio, è sempre
0: un piacere. <ride> Ciao, buona serata.